0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangarlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Eh, muy buenas noches, ¿cómo están chicos? Disculpen la tardanza porque la tecnología no fue mi aliada del día de hoy. Entonces pues ya estamos, pues ya ahora sí que de vuelta, y pues estoy muy feliz porque hoy va a ser un programa muy, muy, muy chido, muy especial, hay muchas cosas de las, de que, habla, de las que hablar, pero sobre todo porque tenemos una invitada de honor muy especial, sí, invitada, escucharon bien, pero bueno, ahorita Edith va a ser la encargada de presentar a nuestro invitada especial, que la verdad, yo por lo menos estoy muy contento de que esté con nosotros porque... Pues la verdad es que ha sido un gran apoyo, sobre todo en, la, en el programa, sobre todo en información, en datos como adicionales de lo que luego venimos platicando. Entonces, pues la verdad es que estoy muy, muy contenta de que por fin esté aquí con nosotros, más bien.
0: Sí, la verdad es que lo algo que nos ha gustado mucho de este proyecto que tenemos de nerds es que hemos conocido a gente muy interesante y la verdad una de estas personas es... Nuestra invitada del día de hoy, que tengo el honor de presentar. Déjenme, les presento a Joyce. Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida a Foreigners. Hola, hola a todos. Hola,
2: Uy, hola Joyce. <risa> Buenas noches a, a los dos, de nuevo, y a todos su auditorio. Pues muchas gracias por la invitación y, y pues, ojalá, ojalá salga todo tan bonito como, como parece. Sí
0: y es que sobre todo nosotros queríamos eh, hablar contigo eh, porque bueno sé que al menos este yo y tú tenemos como muchos temas en común que nos gusta profundizar o que he tenido la oportunidad de profundizar aunque sea un poquito en en DMs y en Twitter mismo eh, de varios temas que me parecen muy relevantes para nosotros nerds sobre todo nosotros nerds con mucha imaginación y muchos feels <risa> entonces feels. Claro, ya sé. pensar everything. Pero, y pues sí, básicamente, eh, el tema de hoy eh, esperamos tocarlo en un ratito más, porque primero queremos hablarles de los estrenos de la semana, que la verdad es que Alberto y yo nos pusimos súper bien las pilas. Y, y sí fuimos a ver al menos tres de los 40 estrenos de esta semana en cartelera, que, va, eh, que digo, ¿fueron cuántos, Alberto?
1: Ay, según yo esa semana fueron ay, no traigo mi libretita, pero según yo fueron como siete.
0: Siete estrenos o sea, está sí. ridículo
1: el asunto sí no, ¿sabes qué, qué? Es lo que yo yo yo, yo el otro día porque de hecho Mario Solán me, me regañó porque dice, es que yo siempre les digo cuántos estrenos hay a la semana y nadie me hace caso y sí, o sea, o sea ridículamente llevamos en lo que va del año, que son tres semanas llevamos 24 estrenos de los cuales yo he visto como tres. Sí, claro. Entonces, ahora sí, ahora sí les estoy fallando, chavos, pero me voy a poner las pilas porque esta semana sí he ido bastante al cine. Entonces, este la verdad es que ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero el fin de semana hubo una reunión nerdera con nosotros. Nos reunimos Edith y los, los que según Dan Campos dice que son nuestros fantasmas nerds que están nunca no están con nosotros a veces, bueno, más bien a veces no. están con nosotros, pero están pero presentes están, en la fuerza. Exactamente. Siempre <ríe> están con
0: ustedes
2: como la fuerza. Exacto.
1: Exactamente. Entonces, la verdad es que este, pues, tuvimos la chance de platicar un rato. Este, obviamente, pues de ahí, cosas nerds, obviamente, porque no, no, no platicamos de otra cosa. Si, si ustedes se reunieran con nosotros, lo verían. De hecho, hubo ahí un duelo que así casi. casi tipo West Side Story o vamos sin uh, Barreras con, con
0: otro ¡Ah! Uh, ¡Cierto!
1: Que, que fue, la verdad fue un, un, un momento bastante divertido, lo hubieran visto y fue muy, muy, muy interesante con los chicos de Destripando y, este, y pues bueno, la verdad es que fue un, fue un buen fin de semana y sobre todo porque pudimos reunirnos después de dos años en persona y pues la verdad, bueno, aparte de que platicamos un poco también de este proyecto, de cómo ha ido creciendo, pues la verdad es que yo, 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 yo le dije a Edith que yo la, la invitaba a ver The Disaster Artist eh. pero pues a la madre me dijo que en él
0: nah, y luego terminaste pagando a quién sabe cuánto dinero no
1: mejor, ah, no. Sí, es mejor que cada quien por, por su la lado cineteca, <risa> en la cineteca ya no había boletos justo ya iba, ya, ya iba agarrando camino y dije los compro de una vez para, para ya no tener que esperar a la fila y madre es que no, que estaba en rojito el número y dije puta ya ahora y ya después me acordé que mis queridos amigos me habían dicho que Félix Cuevas había o un, bueno, un en la calle de ahí del DF, una avenida, había una, un sí, cine.
0: estabas bien, Félix.
1: Entonces, pues, estaba yo a cinco minutos de donde estábamos y, pues, dije, pues, yo estoy aquí, es muy temprano. <risa> dije, pues, bueno, entonces, este, pues, me animé, la verdad es que sí pagué un poco exagerado el precio, o sala VIP, obviamente, con todo y aguacate, ya saben. Exacto. Entonces, Pero... este... <risa> Entonces, pues sí, me metí a ver de Disaster Artist, pero bueno, ahora vamos a hablar de ella Porque pues sí vale la pena, pero Que conste para la audiencia que nos está escuchando Que yo le dije a Did que sí quería ir Pero pues me dejó ahí votado
0: <risa> Sí, lo dejé ahí botado Pero animo, ¿qué le vamos Gacha, a hacer? Gachas.
1: También vive en un pueblo muy, muy lejano entonces Igual
0: que tú, así que no tengo Mucha excusa, pero en fin <risa> sí, sí, sí. ¿Qué tal si ya nos vamos A nuestro tema de hoy? Porque si no, por no nos va a dar tiempo la... de,
1: de ya, ¿Qué, qué, qué? qué,
0: qué? Llego
1: tarde a la reunión.
0: No, es cierto, yo no llego tarde de ningún a ningún lado nunca. Vamos lejos, nah, de, de, del Vámonos. De... <risa> vámonos. <risa> vámonos a los estrenos de la semana.
1: Vámonos. Películas. Cine Cartelera comercial en... Fortnite.
0: Sí, chavos, no los engañamos, esa fue una nueva intro. Yay! Yeah.
1: Yeah. Nuestro yeah. equipo de producción, hashtag Edith. <risa> 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 Unas
0: para
1: conductora, ¿Conductora? Sí. <risa> sí, uh -huh. es que, es que, es que, yo no sabe, pero pues Edith es la que se avienta acá los rollos de producción. Entonces, pues, un aplauso para ella. Yay!
0: Yeah. Ojalá, eh, ojalá que les que haya, haya gustado. Esperamos yo comentarios.
2: No hay nada, pero bueno, quiero que que está bonita. Está Bye. hermosa, Luis.
1: No, no díganos. <risa> De no digas cómo funciona esto <risa> bueno, Muy bien. pero digo este Joyce lo podré escuchar obviamente en nuestro programa que sale cada miércoles para descargarse entonces ahí obviamente. Lo en Heartis y
0: en iTunes yeah.
1: Claro Pero bueno pues vámonos con los estrenos
0: Pues bien hoy bueno como estábamos diciendo hubo muchos estrenos este fin de semana y uno de ellos fue la película llamada Wonderstruck que aquí no. en México se llamó el
1: Museo... El Museo de las Maravillas. Museo
0: de las Maravillas.
1: La, la, lo, lo chistoso de esto es que no fue ahora... Creo que fue Sima, cuando distribuyeron la de Beasts of the Southern Wild, uh -huh. que fue una niña maravillosa.
0: Ah, claro. Es, es más Ay. o menos de ese tipo.
1: Ahora es el museo de las maravillas, porque no, por la verdad es que, no, yo, yo, yo sí concuerdo con Edith como lo admitió, ¿no? no había otra forma como de, de titular la película en español, entonces, digo, bueno, no me quejo, ¿no? entonces, pues digo, vamos, es, es un título que puede, puede vender digámoslo así
0: no y, y puede vender y puede llevar a mucha gente sin saber muy bien de qué se trata porque bueno, les vamos a dar una sinopsis rápida de la película eh, la verdad es que me es muy difícil dar sinopsis pero nos lo recomendaron que tal vez necesitan al menos un poco más de intro de estas recomendaciones de películas entonces bueno, ahí va el leído literal de IMBD es la historia de un chico que es contada al mismo tiempo Tiempo que la historia de una chica en Nueva York 50 años antes, o sea, es una historia paralela de una niña de 1927 y de un niño en 1977, que están buscando algo y comparten una misteriosa conexión. Whatever that pero, means. Sí, esta película, bueno. Eh, bueno, es del director Todd Haynes, que ustedes lo recordarán por Una Historia Sin Mí, o Mi Historia Sin Mí, perdón, o, por ejemplo, de la multipremiada película Carol.
1: Carol. Uh -huh. Sí, y bueno, de este, si no ubican este, esta película de Mi Historia Sin Mí, es este como concepto... ¿cómo decirlo? Como experimental sobre la vida de Bob Dylan con diferentes actores y en diferentes circunstancias, sí, basándonos en sus canciones. Entonces, si no la han visto, creo que es una buena una buena recomendación que podemos hacerles el, la noche de hoy para que la vean porque es una gran película.
0: Sí, Está y, y mira, no puedo decir lo mismo de Wonderstruck. Eh, creo que es una película difícil y no difícil en el aspecto de que sean... este cómo se dirá una trama este complicada o al menos como uh, eh, retadora en el aspecto intelectual sino que creo que al inicio empieza con un montaje paralelo de esta niña que ya les decíamos que está en 1927 y este niño de 1977 y lo que ambos comparten es que por una razón u otra, eh, bueno la niña yo pienso que esta es así de nacimiento, ella es sorda de nacimiento y el niño eh, por alguna razón que sucede en la película también se queda sordo y el montaje paralelo no tiene mucho que ver con sus historias sino más con sus emociones o su descubrimiento de querer viajar a Nueva York el montaje para mí no funciona bien en el aspecto de que creo que no es dinámico ni es como natural sobre todo porque es combinado como con unas visiones o sueños como medios extraños que como que no, no le deja claro al espectador que está viendo para mí ya a la mitad de la película es cuando va agarrando como un mejor ritmo y ya empieza a tomar como su propia narrativa, o sea, como que ya las conexiones de los personajes empiezan a funcionar mucho mejor, pero aún así tienes que hacer muchísimas concesiones eh, para la historia. No sé cómo la sentiste tú, Alberto.
1: Fíjate que, bueno, primero, yo cuando de esta película, de hecho yo la vi en el Festival de Cine de Morelia, no la yo estar nada pero este la vi en, en octubre del año pasado, y la verdad es que yo era de las películas que más esperaba del festival, sobre todo, bueno, por dos cosas, primero porque es Todd Haynes, y segundo porque esta, novela, bueno, esta historia está basada en la novela de Brian Selznick, que no ubica a Brian Selznick, que es un ilustrador y, bueno, escritor, que fue el responsable de esta película que hizo Martínez Scorsese que se llama Hugo, que es esta como historia basada en en este en como en la historia del cine, sobre todo en, el, en ese personaje que es George Melies como cineasta, y cómo se adhiere como a, la, como a la vida de este niño huérfano, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí estaba muy expectante a lo que a lo que fuera a hacer Todd Haynes con este autor y sobre todo en su aspecto visual. Y que la verdad es que fue lo que más recuerdo de la película. Sí, no, no lo voy a negar, es una película que sí yo esperaba mucho más, pero aún así creo que fue una película que sí disfruté, sobre todo por, porque no es una película como muy, ¿cómo decirlo? Como muy, muy fácil para mi gusto. Creo que es una película que sí tienes, como dices tú, que darle algunas concesiones, pero que a la vez se sí arriesga un poco en la parte narrativa, sobre todo en la parte esta, esta parte bilateral, y el cómo, cómo sobre todo lo que me llamó la atención a mí, cómo estos dos niños, por medio de, de, como de esta falta de habla, pueden ver el mundo de diferente forma de, 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 de cómo lo ves tú, ¿no? Digo, la niña es es más es como un juego interesante, sobre todo porque juega con, con un estilo de película muda, pero el niño, por ejemplo, es más interesante porque el niño sí hablaba, sí escuchaba, y al momento que se queda sordo, este explora un, el mundo de diferentes formas, ¿no? Entonces, este, se, se arriesga un poco al, al descubrir nuevos lugares, a descubrir como, como nuevas personas. Entonces, todo este tipo de como de interacciones que van haciendo en la, en la película, los dos, sobre todo porque también la niña lo hace, tiene que ver mucho con descubrimientos personales más que de lo que descubren en el mundo exterior. Y eso está bien bonito. Y pues en la película creo que el mayor apoyo de actores como fuertes, pues creo que es el de Julianne Moore, que tiene un papel como doble, pero lo, lo, ya lo tendrán que ver si no lo han visto para que no les spoile, pero es, también es un papel interesante, aunque obviamente no es un papel fuerte como el que le hemos visto antes. Pero sí creo que es una película que, que a lo mejor creo que jugó mucho con las expectativas de quien conoce el trabajo de Todd Haynes. Y sí, sí acepto que es un, una película menor del director, pero no por eso se me hace una película mala y creo que es una película más familiar que otra cosa.
2: Sí,
0: familiar y experimental también. Creo que es oportuno decirlo de esa manera. O sea, no experimental en el estilo estilo mother, obviamente, pero experimental en el asunto de, como estábamos diciendo, estas narraciones paralelas. Esta... Hay un momento muy bonito donde utiliza mucho stop motion. Eso está muy padre. Eh, justo esta, esto que decías de que la, la niña está viviendo su propia película silente... O sea, hay cosas muy bonitas para los cinéfilos, pero creo sí creo que un público normal le va a costar trabajo. No digo que no le vaya a gustar, porque al final creo que sí muestra, ya que le diste todas las concesiones, como decía antes, sí muestran una muy buena conexión emocional con el espectador. O sea, el espectador se puede relacionar muy bien con lo que está pasando el niño y la niña. Claro. Pero sí creo que es difícil Y creo que sí tiene que ir con muchas advertencias Por eso me daba mucha risa la traducción Porque la traducción suena como una película divertida Como una película, ya sabes, que sentimentaloide Pero que te va a agradar al final Y esta va a ser así, te va a agradar al final Y es sentimentaloide Pero para llegar ahí te va a pedir muchas cosas oh, Así Dios. que sí, es, es una película que sí recomiendo ver Pero vayan muy precavidos
1: eh, yo nada más quería hacer como una comparación rápida porque ya que la que la analicé este, un ratito, si ustedes vieron esta película de Spike Jones que es Donde Viven, Donde Habitan los Monstruos, que está basada igual en un, en un relato ilustrado, claro. este Es como el estilo, bueno, por lo menos a mí se me hizo un estilo parecido de narrativa porque también Donde Habitan los Monstruos es una película difícil, a pesar de que es como entre comillas infantil.
0: No, Entonces yo creo
1: que vamos mucho por ese estilo del manejo narrativo, sobre todo por, por el aspecto del, del, o sea, de los niños sí. o sea, y del cómo descubren como este mundo pues
0: Déjalo difícil, War, The Wild Things Are es deprimente, o sea, es deprimente Sí, eso o sea, sí Mis primos y yo esperado. la vimos como pensando que iba a estar feliz y todo y terminamos llorando en, No, ni siquiera llorando, uh. en un sillón viendo al vacío nada más <risa> Fue muy triste Pero sí, bueno. tú, Alberto, viste otra película que justo es la que me reclamaste de que te abandoné ¿Por qué ah, nos cuentas sí. de Disaster Artist?
1: Señores Llevamos tres semanas del año, y yo sé que es una película del año pasado, pero pues obviamente por razones de, distribu de distribución, pues llegó a México apenas este, hace, bueno, este fin de semana, lamentablemente, y se me hace un aspecto muy extraño porque nunca le había visto una película tan limitada a Warner, que el Warner la está distribuyendo, que es esta película llamada el este, Disaster Artist Obra Maestra, o el artista del desastre obra maestra y es una película que está dirigida por nada más y nada menos que el actor y comediante James Franco por el que igual este recordarán que se llevó la, la ceremonia pasada de los lobos de Oro su lobo de oro Mejor Actor no me voy a meter en discusiones de, de, de aspectos de los de y todo porque porque <ríe> sí voy a meter en, en como en una camisa de once varas uh -huh. pero la verdad es que eh, Disaster Artist bueno les cuento rápido está basada bueno es como un cómo decirlo como un, una una como reimaginación de cómo fue el proceso de filmar lo que se conoce como la peor película de la historia en Hollywood que se llama The Room. Esa película fue dirigida por un totalmente desconocido Tommy Wiseau, se le se llama y este y la verdad es que la película a quienes han visto The Room creo que van a encontrar la película un poco más personal sobre todo, o sea yo, yo en la sala había gente que supongo que la había visto y que captaba las referencias muy rápido la verdad es que yo, yo vi como solo pedazos de la película para, para entender un poco las referencias de las que te llegara a hablar este, esta película de, de Franco, pero hay algo bien chistoso, creo que la película lejos de como de de adentrarse al, al, al culto y, y no salir de ahí hace que, el, que este como viaje de cómo se filmó esta película sean este, sea como un poco más acercado a la gente sin necesidad de, de tener que haber visto como la cinta de culto antes. Y eso es lo que le valoro de inicio, ¿no? Es una película bastante como agradable, sobre todo por los personajes. O sea, la verdad es que chistosamente James Franco se mete en el papel de Tommy Wiseau y, y lo hace bien porque lo peor es que no le cuesta trabajo. Y Franco se identifica con el personaje porque es un personaje como con muchas capas que de hecho no no explora todas más que la de la del artista como como frustrado no y que habla un poco de esto en la película o sea de de ser un, un, una persona en busca como de sus sueños sobre todo también el personaje de su hermano que es que de, de James Franco que es su resulta ser el mejor amigo de, de Wiso en la película y bueno en la vida real este y que la verdad o sea todo, todo se siente tan orgánico, todo se siente tan 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 bien manejado, y sobre todo porque <ríe> viendo películas que hemos visto con todo este crew que ya, ya viene manejando James Franco, que sale Seth Rogen, sale Dave Franco, su hermano, salen muchos comediantes, todo ese tipo de, 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 de comedias como que ya me, me había hecho como preguntarme si en verdad era una gran película, ¿no? Y que la verdad es que Franco ahora sí está muy contenido, porque pese a que hay comedia en la película, hay aspectos muy interesantes de explorar al personaje de wisso como persona o sea, de su soledad, de quién es en realidad, porque nunca es, o a la fecha creo que nadie sabe de dónde viene de dónde sacó el dinero para hacer esta película creo que hay muchos aspectos interesantes que a lo mejor Franco se da cuenta que no es necesario explorar, sino simplemente explorar el personaje y del por qué hizo esta, esta película ¿no? y que también tiene que ver un poco con la amistad entonces creo que es una película que la verdad yo no esperaba y que es una película bien, bien, o sea, yo creo que es una si no por decirlo, la mejor película de James Franco dirigida y actuada y señores, sí estamos ante una, una gran, gran película que, que igual a mí no me sorprendería verla nominada en los Oscars, no sé, me arriesgo a decirlo. Pero es una película muy interesante, y sobre todo por cómo explora el, el que sea cinematográfico en Hollywood, el cómo es la industria de Hollywood cuando, cuando, cuando te critica por ser una persona como outcast o rechazada por la sociedad, tiene que ver mucho también esto. Y, y que no sé, o sea, es, 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 es un aspecto muy, muy, muy padre, como de mensajes muy meta, eh o sea, no, la película no es tan como obvia en el aspecto de, de, de decir, de ah, sí, Wissau es solitario, o, o él es solitario por esto, o, o el otro personaje quiere ser actor por esto, o sea, es muy una, una película como muy meta también, o sea, hace chistes muy interesantes, pero que a la vez tienen que ver con esta obra de culto y a la vez no, entonces, es toda una lectura muy interesante, o sea, pueden, yo, yo, yo le di como tres lecturas, ¿eh? pero sobre todo la que más me llama la atención es cómo, cómo, cómo Franco se, se logra meter en el papel de Wissot porque se identifica con él y se nota en la pantalla. Entonces, bueno, ya hay una anotación adicional. La película empieza con, con un prólogo muy interesante donde aparecen este personajes de la comedia de Estados Unidos. Este Sale, mmm, sale incluso JJ Abrams hablando de, de, de la importancia de la obra de Wisow para Hollywood. ¿eh? Entonces, ese, este ah, como introducción maravilla. que te da es como muy interesante.
0: Oh, sí, se oye. Eso se oye padre. Digo, sí, no, no sé qué es que... esperar de Disaster Artist, pero sí la quiero ver.
1: Y la verdad es que yo no he visto The Room, o sea, yo The Room la vi, vi pedazos en YouTube, o sea, entendí los chistes que tenía que haber entendido y me reí, porque los capté por eso nada más, pero sí es una película que, que se me hace raro que se haya, se haya limitado tanto, porque de hecho no es una película difícil en cuanto al, al material, al material de, de culto, no o sea, no tienes que ver obvio, obligadamente The Room para entender de lo que te habla. Uh -huh. Y incluso más aún, creo que a al favor, al favor de la película que te invita a ver esta película, porque cuando ya, creo que hay gente que la fue a ver sin saber qué iba a ver y, y acabó la película, el candibrochó, ah, entonces si existe la voy a ver, ¿no? Porque es la peor película del mundo, ¿no? Claro. O del, bueno, por lo menos del mundo de Hollywood. Y este y digo, es lamentable porque creo que es una película que, pese a que se estrenó en como en cierta en solo en ciertas partes se sobre todo en ciertos cinépolis rojito <risa> este sí porque de hecho nada más fue estreno en exclusivo de este cine entonces este sí va a ser una película difícil de buscar pero yo yo sí recomiendo por lo menos que si la pueden encontrar sí la vean en cine porque sí creo que vale la pena y y no se vayan a bueno por lo menos yo de mi, de mi parte sí le encontré varias cosas visuales también interesantes que creo que en, obviamente en, en el mejor festival del mundo y en tu pantalla pues no se va a ver tan chido como se ve en el cine ¿no?
0: Ah, mira, no no se me. No había pensado nunca que era una película que tendría que ver en cine.
1: Entonces. Sí, la verdad, yo tampoco veo. ¿eh? O sea, yo cuando la vi dije. Ah, mira". No, y sobre todo porque James Franco detrás de cámara, yo no me esperaba que hiciera lo que hizo con esta película. Entonces, eso está súper interesante también.
0: Ah, súper bien. Esta es la recomendación de Alberto, definitivamente. De The Disaster Artist. Sí.
2: Realidad,
1: no me llegan verlo, Alberto. Mande, mande. Me dieron ganas de verla sí, Bela, está, sí, la verdad es que sí, van, van a salir con, con muy buen sabor de boca yo la verdad que no esperaba nada y dije, wow o sea, Sí, la verdad okay. es que, y de hecho puedo adelantarme a decir que es de lo mejor que hasta ahora he visto de, sobre todo de las premiadas, que entre comillas no pero sí es una gran película, la verdad
0: muy bien, muy bien. <ríe> Fuertes declaraciones, Alberto. Fuertes declaraciones. Sí, veanla. Veanla, veanla. Eh, Yo, al contrario de Alberto, también en el mismo complejo cinépolis rojito, como le dice, <ríe> eh, <ríe> yo tuve la oportunidad de ver eh, la película de, bueno, Darkest Hour, eh, las horas más oscuras en español, si no me equivoco eh, que es una película dirigida por Joe Wright, que no sé si ustedes lo recuerdan, por Orgullo y Perjuicio, la adaptación del 2005 y por Atonement o por sí, Ana Karenina
1: sido... uh, sí. la mejor película ever de, ever de Joe Wright
0: no, bueno, <risa> tenemos aquí fan. Y bueno, sí, como ven, eh, definitivamente se le da muy bien adaptar este, películas de época. Y esta es definitivamente una película de época. ¿Y de qué época? Pues nada más ni nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. Eh, trata sobre los primeros días de la guerra donde Gran Bretaña, Gran Bretaña tuvo que elegir si hacer un tratado de paz o lanzarse a la guerra cuando los nazis básicamente estaban conquistando el mundo. Eh, todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista de Winston Churchill, interpretado por el gran Gary Oldman. ¿Qué digo? Gary Oldman lo pueden, no sé, a, literal, ahorita solo me acuerdo de Harry Potter, <risa> pero obviamente es un gran actor que ha hecho muchísimas mejores cosas que Harry Potter, era el que interpretaba a Sirius, este, el padrino de Harry.
1: Está, este, León, el asesino, este... Drácula.
0: Eh, ah, el Drácula. quinto elemento, era el villano también, ah, Drácula, claro. Este, un ¿no? presidencial. Te, no, o sea, <risa> Gary Osman es... De es... el favorito. Bye. Y digo, y por este papel, de hecho, está ganando básicamente... Todos los previos es el favorito de los Óscares y pues la verdad es que sí, o sea, se los tiene que llevar. Eh, es cierto que su interpretación, o al menos su físico, está muy modificado por prostéticos, pero sinceramente eh, es su interpretación en muchas facetas de Churchill, o sea, lo vemos como un líder... Lo vemos dudar... Lo vemos débil... Lo vemos enfermo... Y al siguiente minuto... Está dando un discurso... Que inspira básicamente... A toda una nación... Es... Para mí fue... Muy... Muy revelador... En el sentido... De que es... Es como difícil... Que nosotros... Que no vivimos... Esas épocas... Este... Complicadas de guerra... Pensar como... Bueno, pues es que obviamente te están atacando los nazis, pues no te rindes, obviamente luchas. Pero la verdad es otra. O sea, eh, en esta película Joe Wright nos muestra cómo todo el gobierno estaba a favor de rendirse, a favor de, de, de que dejaran de morir personas y dejar de, de destruir cosas, básicamente decirles a los nazis sí, pásenle aquí, está su casa. Y Churchill eh, no está de acuerdo con ello, pero tampoco podía... No tenía como los argumentos necesarios para decir, no, vamos a la guerra. O al menos así es como nos lo pinta la película. También después de, de verla empecé a investigar un poquito más acerca de Churchill y de lo que representa. Y pues sí, la verdad es que no era una persona tan heroica, sinceramente. Pero bueno, esta película lo presenta así y lo presenta muy bien de esa forma. Eh, aparte de ver como estas facetas de Churchill... También lo que me gustó muchísimo... Fue que vemos... Bueno, uno fue el otro... El otro punto de vista de Dunkirk... O Dunkerque, como nosotros lo conocemos... Que es básicamente ¿Sí? cómo se decidió... Que enviar a todos estos navíos... Eh, eh, navíos civiles... A rescatar a los soldados... Que sacrificaron para salvar a estos soldados... Eh, también algo que me gustó muchísimo... Es toda la parte de inclusión. Y no digo inclusión... Más bien digo inclusión nada más por molestarlos, porque realmente es... Eh, también tenemos el punto de vista de la esposa de Churchill, cómo ella lo apoya, cómo ella ha sacrificado básicamente todo para que él pueda ser un, primer, un gran primer ministro. Y también tenemos el punto de vista humano de Churchill a través de los ojos de su mecanógrafa... Eh, que se llama Elizabeth Leighton... ella... Eh, es básicamente con quien nos introducen... a la vida de Churchill... y con la que vemos... Eh, sus debilidades y sus dudas... y como digo... Su, finalmente su lado humano... Eh, como digo... esta película se basa muchísimo... en las interpretaciones... pero también tiene una hermosa fotografía... y unos es escenarios... o sea... sencillamente increíbles... o sea... Están impresionantes. Si pueden verla en el cine, la verdad es que se las recomiendo amplia, amplia, ampliamente. Eh, funciona muy bien, tanto por el ambiente como por la fotografía, por la música. Eh, ayuda muchísimo a que te sumerjas a la película y la verdad es que saliendo... O sea, inmediatamente... Yo quería volver a ver Dunkirk... Eh, quería ver el capítulo de Doctor Who... Donde Churchill... Este, se une al Doctor para pelear a los Daleks nazis... Que está buenísimo, por cierto... <ríe> este, eh, y tenía muchas ganas de ver... Bueno, fuera de Doctor Who... Eh, tenía muchas ganas de ver The Crown... Eh, la serie de Crown... Los primeros episodios... Donde no solo vemos la transición... Del de Rey Eduardo a la Reina Elizabeth sino vemos como la decadencia de Churchill justo después de la guerra, que es algo que nos ponen muy visible en esta película, pero aquí como que todos lo apoyaban y él todavía tenía las fuerzas de seguir eh, liderando un país. En The Crown ya lo vemos en su decadencia. Entonces creo que se complementan muy bien. Digo, si se quedan con ver más, más eh, si se quedan con ganas de ver más cosas de Churchill. Pero en fin, se las recomiendo muchísimo y definitivamente Darkest Hour es una de las mejores películas, eh, o bueno, que va a tener bastantes nominaciones igual en los Óscares y obviamente se lo va a llevar Gary Oldman. O sea, no hay no hay debate.
1: No, interesante. Uh -huh. no, bueno, yo yo la verdad es que según la iba a ver debo confesar que ahorita tengo cierto amor por este cine porque está sacando Mucha matiné aquí en mi pueblo cuando casi no hay matinés Y esperaba verla este este lunes para poder platicar también con Edith Pero la verdad es que me quedaron mal Y solo hay matinés de martes a jueves ah, ya sé. Estoy muy triste, es es muy triste. Pero bueno, espero verla en la semana y ahí les ando sobre todo Yo creo que mañana la veré Y Excelente. ya les estoy, estaré igual comentando qué me pareció a mí Y ya ahí peleándome con Edith, si no me gusta
0: Pero Así bueno. No se me
1: da <risa> ya sé.
0: Pero bueno, eh, hemos dejado muy, muy atrás a nuestra gran invitada del día de hoy. Sí, Perdónanos, Joyce, pero doble. es que sé que no, no viste nada, Joyce, este fin de semana. ¿Cómo crees? Así no se puede convivir contigo.
2: Este fin de semana, este año, no, no voy al cine. Es triste. Ah, es bueno, triste, llevas pero, 22 días. <risa> sí, sí, tengo 22 días, pero... Hola, hola, perdón. Sí, este... Que, que muy bien muchachos, que ya las ganas de la cine ya, ya las tengo, gracias a ustedes.
0: Excelente, Joyce. Eh, bien, eh, pues mira, eh, <risa> vamos al tema que nos atañe, Joyce, contigo. Eh, básicamente eh. yo he hablado contigo algo, bueno, más bien cuando... Queríamos invitarte a este, a este programa este, Estábamos pensando en qué podíamos hablar Y digo, es que contigo siempre ha sido como muchísimos temas y, O luego, o muy específicos, como quien dice Pero hay algo que siempre me ha gustado de hablar contigo Y es básicamente el fanfiction eh, no sé si nuestros escuchas, eh, ahí si sí gustan comentarnos en el chat, de qué piensan que es el fanfiction, eh, que, si es algo importante de su vida o, o qué vamos... Eh, ¿Qué significa para ustedes el fanfiction? Y es que, Joyce, para muchas personas, sobre todo ahora en esta era de internet y de que todos tienen como una voz, creo que el fanfiction ha sido muy importante, pero... ¿Por qué no nos cuentas rápidamente cómo tú te acercaste a lo que es el fanfiction?
2: Bueno, primero que nada quisiera disculparme con su querido público, ya sea el de el chat que nos está yendo en vivo o el diferido, porque tengo una tos horrible y de repente me entran como a, ataques, pero voy a tratar de que no pase. <ríe> y, este, y bueno, eh, lo, lo segundo es que el fanfiction... Eh, Siempre he estado ahí. Eh, digamos que lo des lo descubrí de una manera ya más natural de nosotros milenias, aunque milenias beta, que soy, como soy yo, eh, eso fue en, en la red, ¿no? Todavía me tocaron los foros y que el, tu chat y que, y que tu banner <ríe> de los <bandons> Y... <ríe> Y fue, fue la, fue la fue el primer acercamiento que tuve con algo que por cierto yo no sabía que era el que era, que, que era lo que yo estaba leyendo, no sabía por qué alguien estaba escribiendo sobre un fandom, la palabra fandom pero todavía no existía, ¿verdad? Pero la, eh, la palabra vino después, pero era un era algo que ya existía en la red, era, era una comunidad que creaba cosas, y eso me llamó mucho la atención, eh, digamos esta forma de esta, esta forma de lo que tienen los fans, de apropiarse de lo que de lo que aman, ¿no? de lo que les apasiona. Uh -huh. Eso eso fue creo lo que me hizo, no sé si fue lo que me llevó, pero fue lo que me hizo quedarme en, en, este, en este mundo.
0: Sí, porque por ejemplo yo o sea, mi encuentro con el fanfiction fue relativamente poco y por relativamente poco fue hace 10 años este, okay. pero por ejemplo mi acercamiento fue eh, en el momento que hablí, abrí Tumblr eh, Tumblr es una red social muy conocida como por gente que le gustan las series o que le gusta el diseño o todo lo que tiene que ver con imagen ¿no? y Tumblr también se dedica muchísimo a enaltecer o a, a... lavar, se podría decir, ciertos personajes. Y poco a poco me fui dando cuenta que, que no solo hacían eso, sino que contaban más. O sea, si... ...había algo que no les había gustado... Eh, ...hacían un... au, ...un universo alterno... ...o alternate universe... Eh, ...donde, no sé... ...alguien tomaba otra decisión... ...y vivían felices para siempre... ...o no vivían felices para siempre... ...y luego me daba cuenta que eso... ...no se quedaba solo en gift sets... ...o sea, series de GIFs que contaban una historia... ...sino que se expandían... ...y ya iban a, a historias cortas... ...y de esas historias cortas... ...luego me di, me di cuenta que eran cuentos... ...y luego que ya eran novelas de varios capítulos... Entonces, para mí, el fanfiction eh, poco a poco fue convirtiéndose en algo como, como seguir la historia. Como dice este Alberto Morán, es algo que le da vida a nuestros personajes o a nuestras series después de verlos en la tele o en el cine. Eh, creo que esto es muchísimo más común en las series de televisión. Pero pues tú dinos, o sea, ¿crees que o sea, esto de dónde surge y, y dónde crees que hacia dónde vaya?
2: Uy, bueno, la segunda es una, una muy buena pregunta, pero también una muy difícil. La primera, puedo, puedo decir un par de cosas... El fanfiction eh, para mí, eh, que por cierto lo mencionó, estudié literatura, pero estudié literatura comparada y me especializo en, en digamos, narrativas televisivas y todo, mucha crítica alrededor de, de esas narrativas. Y cuando estás en la carrera, y lo primero que ves en primer semestre, por supuesto, es los griegos. Claro, La Iliada y La Odisea. Y te das cuenta cuenta cuando haces tu primer ensayito ahí medio feucho que a pesar de que te dicen que las escribió el mismo autor, tienen estructuras narrativas completamente diferentes, vamos a decirlo de una forma burda, el tiene diálogos que se repiten, por ejemplo un personaje le puede decir a otro, dile esto, a fulanito, y efectivamente cuando el otro, ese segundo personaje llega hacia fulanito, le repite el mismo diálogo entero es así ridículo y la odisea, no sé si alguno de ustedes haya podido alguna vez haya leído eh, es es justamente una estructura narrativa en forma de Y con dos personajes que son Odiseo y su hijo telémaco y una cosa estructurada hermosísima que hoy en día todavía se puede leer perfectamente, y dices wow esto no es nada difícil ni tedioso de leer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque dos libros que supuestamente los escribió la misma persona son tan diferentes, ¿no? Y pues lo que tenemos es que seguramente alguien leyó la Ilíada y dijo, creo que esto necesita una secuela. Y fue así, como de forma, no olvidemos, oral se dio... Eh, que, que se creó esta, la, digamos, la historia de, de la literatura occidental, ¿no? Es, eh, la odisea puede ser, eh, al menos de la antigüedad. Y, y desde ahí, ¿no? O sea, desde el nacimiento de desde que la gente le gustan las historias existe el fanfiction, no, sé no sé por qué no podemos entender eso ¿no? que es algo que a veces a mí me molesta un poco como al estudiar esto, de que tiene cierto como, tiene colgado el cartelito de algo, algo no serio, algo que lo hacen los fans para perder el tiempo y cuando es algo tan natural en la narrativa universal, bueno al menos occidental porque desconozco totalmente la, la narrativa oriental pero vamos, en lo que se estudia en las universidades de occidente es, 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 es lo más natural del mundo. Justo ahorita, por ejemplo,
0: nos está diciendo Edgar, eh, que si nos ponemos así en camisa de once varas, el Nuevo Testamento es un fanfic de Jesús.
2: Exacto. <risa> que,
0: que sí, o sea, al final del día son historias que alguien este, leyó y, bueno, pasó, o que adaptó, o no sé. Pero eh, mi, mi pregunta aquí es, ¿qué hace eh, ¿o ¿Por qué crees que el fanfic es considerado más... Eh, no, más bien, la ¿cuál es la diferencia entre ser considerado un medio serio o un medio uh -huh. no serio, básicamente?
2: Pues, mira, eh, tiene que ver con lo que hablamos de canon y no canon. ¿Quién... Uh, Quién establece un canon y quién establece lo no canon. Eh, me voy a adelantar un poquito tal vez algo que viene más adelante, pero una de las definiciones, digamos, que más me la que más me gusta de, de sobre fanfiction es una que da un autor que se llama Henry Jenkins al respecto, que dice que el fanfiction es una manera que tiene la cultura de reparar el daño hecho por las corporaciones de manera sistemática uh -huh. y, y que hacen que estas historias que tanto nos apasionan le pertenezcan a, esta corporaci a, estas, a estas corporaciones y no a la gente que, la, que las... Bueno, él habla de consumidores, ¿no? De la que, que las consume, pero en este caso serían las audiencias. Uh -huh. Entonces es la manera que, que se reparan estos daños. Y mientras, pues, en, en todos los ámbitos aún creo que... Sigue, se sigue valorando lo que te avale a alguien, no te avale una institución, más que lo que de lo que la gente está hablando, ¿no? Entonces, yo creo que eso se debe, que se vea un poco, digamos, eh, de manera a, a, a desdén. Y, 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 y pues vuelvo al mismo. Eh, el poder de lo que del fanfiction está ahí. También quiero ir un poco a un ejemplo brevísimo. Recuerdan ustedes la película de Troya? Sí, claro. Ajá. Recuerdan el final de la película?
0: Uy, uh, no. <risa> bueno, que no era tan
2: memorable entonces. Bueno, uh, recuerdo
1: Brad Pitt.
2: <risa>
1: y creo que ya. <risa> no recuerdo el final, la verdad.
2: Bueno, no, no, ya estoy pensando que no es exactamente el final, pero es la parte donde ya pues, están diciendo ¿no? que, que Troya se destruyó y, y es, el, es el momento donde ya no sabemos qué pasó con Paris ni con Elena, pero vemos que Paris le da su espada a un muchachito que va cargando a su papá. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, eh, soy Eneas. ¿Y qué pasa con esto? Que es, um, siglos después, cuando Roma ya había conquistado Grecia y era Roma, ¿no? La Roma del Imperio Romano, un, un emperador, Marco Augusto, que fue el que siguió, de, si no me equivoco, de Julio César, este, le dijo al gran poeta romano, a ver, ármate una historia para hacer como legítimo esto de, esto de Roma, ¿no? Y, y Virgilio escribe la Eneida, que es la historia de Eneas y cómo lo surge Roma, digamos, como imperio a partir de Troya. Y esto se llama, el nombre de este tipo de historias es épica, fundacional. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos uh, la historia de Aztlán, de cómo los aztecas, que no se llamaban aztecas, fueron hasta un lugar donde había una águila devorando una serpiente. Ajá, uh -huh, claro. Y, y entonces... A mí me parece súper importante que un emperador haya dicho, pues hazte un fanfiction, ¿no? Como para crear nación. <risa> o sea, es, es este, ves el tipo de poder que, que tiene sobre la gente, sobre el pueblo, eh, sobre quien sí, eh, digamos, consume ese tipo de historias. Y, y entonces no, no encuentro, o sea, una explicación, excepto la percepción falsa que se pueda tener de fanfiction como algo no serio.
0: Y es que, ¿sabes qué? Creo que el eh, problema de la fanfiction es que eh, está fundada por minorías o es, es, representa muchísimo más a las minorías. Eh, esto ya lo, lo quiero tocar un poquito más adelante porque también lo que me gusta muchísimo de esto en el aspecto de eh, minorías es que son minorías que buscan un lugar o que en un lugar... Eh, como una red social, en este caso voy a poner de ejemplo Tumblr, forman una comunidad, eh, una comunidad donde no solo esa comunidad recibe sus historias, o como en tu caso, que creo que es como un, un super evento histórico, en este sería como todos los romanos, <risa> este, reciben una historia. Y la aceptan. Tal vez no la aceptan como canon, pero como un tipo de canon. Eh, nada más para aclarar rápidamente, no sé si lo explicamos, pero canon se refiere a las cosas que son eh, dentro de... ¿Cómo decirlo? Eh, dentro de la legalidad de, del libro o de la serie. O sea, como, como lo original.
2: Invisional. Si me permites agregar, sí, este, claro. eso en esto de legalizar está el decretar, ¿no? De alguna manera hay alguien detrás y generalmente no es, no es la audiencia en este caso, no es el consumidor, es alguien más que está diciendo que es válido y que no.
0: Exacto, en el caso de series serían, no sé, el showrunner o los productores. En el caso, por ejemplo, ahorita de Star Wars, eh, quienes dictan lo canon sería Disney o al menos las cabezas de Disney como Kathleen Kennedy o Pablo Hidalgo. En el caso de libros, por ejemplo, en Harry Potter, eh, quien di dicta lo canon es J.K. Rowling. Entonces, eh, si nosotros también escribimos cosas acerca de todos estos libros o todas estas películas o series, no son reales o no ocurren en ese universo, al menos de que esta persona lo diga. Y, y creo que eso es importante porque en, en estas comunidades que se realizan alrededor de la fanfiction, es muy común que muchos acepten ciertas cosas como si fueran canon o como si pudieran serlo algún día o al menos que fantaseamos que sean algún día. No ¿Qué? sé, yo me acuerdo muchísimo que en mi tiempo, cuando empezaba en Tumblr, estaba lo que era el Super Hulok, que era una comunidad que... Combinaba eh, la serie de Supernatural, Doctor Who y Sherlock. Y estas tres series muchas veces tenían crossovers dentro de las fanfictions que hacían las personas. O esta comunidad estaba tan cerca que decía, no sé si en la calle me, me encontraba alguien y le decía, Ay, es que yo soy Super Hulock. Y esa decía, ah, yo también soy Super Hulock. Era como encontrar, eh, no sé, como si alguien le gustara tu misma música o la misma ropa o, o tuvieran gustos similares y eso creo que es muy importante en el momento de escribir un fanfiction encontrar a tu comunidad
2: no, definitivamente. Y bueno, ahora sí un poco les puedo comentar de este autor que mencioné antes, de nombre Henry Jenkins. Él, digamos que en el ya últimos años del siglo pasado y en este siglo, ha sido como la voz más, uh, con más eco respecto a, a, a cómo funcionan, cómo funcionan estas comunidades que se dedican a, digamos, a expander el universo de forma no canon y cómo, eh, cómo a través de ellas crean una comunidad que pues es activa, no o sea, es una comunidad que, que sobre otra cosa eh, ha, ha venido a cambiar eh, cómo eran percibidas las audiencias anteriormente. Eh, son, digamos, tienen patrones diferentes, son, por ejemplo son migratorias en el sentido de que en, en esta palabra yo entiendo como multifandom, ¿no? Que eres mig, eh, migras de conexión a conexión por medio de comunidades y este como tú lo dices superlocky y también que la, la lealtad que muestran la, la, el fervor con el que defiendes algo, ¿no? Porque te apasionas y este también los medios por los por los que los usas, ¿no? Este me parece que es, es importante hablar de este de este autor Porque, digo, si bien no ha sido el único La verdad es que ha, han habido otras personas que han hablado Nada más y nada menos que está Humberto Eco eh, uh -huh. Con Apocalípticos Integrados, que se los recomiendo este, Al menos ciertos capítulos si no se lo quieren chutar todo Pero es muy fácil de leer, es bastante digerible Y a uh, Henry Jenkins también con su con su libro este, Piratas de Texto, se llama en español, es, lo tiene 2 y, y él básicamente comienza hablando de una anécdota, bueno, esa es, es su, digamos, punto de partida, habla de los, tre de los trekkers, ¿no? porque ellos son trekkers, y después vino Trekkie, como más bien como burla, de cómo eh, William Shatner se burló de un fan diciendo, ¿qué no tienes vida?, cuando le hizo una pregunta digamos, un poco profunda sobre el universo en el que, en el que él trabaja, ¿no? Y, y cómo los fans, pues sí, eran menospreciados por, por, por crear contenido, por crear, eh, digamos, expandir esos, esos universos. Y lo que él menciona es que el valor está en crear esta comunidad de convergencia. Ese es su, ese es su término, que ese es otro libro de él, La eh, cultura de la convergencia. Conver la... Pero en realidad el, el valor me parece aquí sería ver hacia dónde vamos, como decías en un inicio, en, en cuestión de comunidad eh, web, comunidad que construye sobre lo que otros han escrito, ¿no? Eso es, me parece lo más valioso.
0: Claro, y creo que el ejemplo como más obvio que podríamos dar sería también el fandom, por ejemplo, de Star Wars, donde hay ahorita algo que se llama Legends, que lo le hemos discutido muchas veces en este podcast, que son libros que ya no son canon, pero no son canon en este momento, porque hace 10 años, esos libros, bueno, no eran canon, pero eran un fan fiction que era aceptado, por toda una comunidad como canon. O sea, todo lo que son, eh, por ejemplo, que Luke Skywalker tuvo una esposa, que tuvieron hijos gemelos, eh, la historia de Throne. y cómo este luchó con el emperador, bueno, junto con el emperador contra Luke Skywalker. O sea, todo esto, en algún punto los fans de Star Wars se pusieron de acuerdo para que esto fuera canon o... O no fuera Canon en sí, porque George Lucas nunca lo aprobó, a, a regresando a estas como figuras de autoridad que tienen que dar la bendición para que definitivamente ya sea aceptado en, dentro de su universo. Pero que para muchos fans era, era, era como si fuera Canon. Y este fue uno de los problemas más graves justo cuando Disney, la nueva cabeza directiva de Star Wars, llega y te dice: No, ¿saben qué? Leyen se borra y llega ahora todo el nuevo canon. Y es cuando yo, todos los fans yo, dicen, a ver, a ver, a ver, yo, es que mi comunidad había aceptado esto y ahora tu cabeza nueva de mi, ah, de mi universo me dices que tengo que aceptar esto otro. O sea, ¿cuál es el punto medio entre una cosa y otra? Y, y cómo un yo, fan yo, tiene que reaccionar ante ello. Perdón, Alito.
1: Bueno, bueno, no sé si Joyce me tan tantito como hacer un paréntesis en esto, obviamente, porque clavado en el asunto por favor pero bueno o sea la verdad es que ya ya hay tocando un punto porque la verdad es que yo creo que en parte de, de fan fictions en el tema de lo que estamos hablando creo que de los más cercanos que yo tengo son tres que son obviamente star wars está harry potter y también hay un fanfiction de anime en, bueno sobre todo en el que yo estaba muy involucrado de de muy chavito creo que fue el primero en el que entré que fue el de pokémon pero este sobre todo en Star Wars, que creo que ahorita es, seguirá siendo un gran debate, sobre todo por lo que comentaba Aida ahorita, me voy un poco a un material documental que vi, bueno, obviamente que ya vi hace un rato por porque fan. Eh, hay, una, hay un documental donde se habla sobre George Lucas contra la gente, se llama así el documental, y habla exactamente de este tema. no A final de cuentas, aquí se debate un poco este como... Como esa expansión de fanfiction, hasta, o sea, más bien hasta qué importancia logró tomar, incluso donde, donde compañías, porque aquí me causa un poco como de como de dualidad esa parte, ¿no? O sea, a final de cuentas es un fanfiction que a lo mejor George Lucas no aprueba, pero que de todas maneras se, empresas entran, se llaman artistas, sacan cómics y al final de cuentas se crea como esta expansión del universo, ¿no? Entonces creo que, sobre todo porque me, me acuerdo mucho que hay. Hay una escena muy, muy, muy peculiar que nunca me ha dejado dar vueltas en la cabeza, que es este como, no sé si teoría o no sé, pero habla también un poco sobre cómo George Lucas se apropia tanto de, 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 de su marca de decir no, o sea, las cosas se hacen aquí como yo digo, y sobre todo esta parte de, por ejemplo, de las re, mil y un, bueno, como rearreglos que le hizo a, a las películas de Star Wars, por ejemplo, ¿no? de Mando a borrar todas las pinches copias originales que haya porque solamente va a quedar la que yo quiero que quede, no? Y al final de cuentas se viene como también este tipo de, de lucha de los fans con, con Lucas con el episodio 1, no sé cómo de. Sí, de Lucas, yo tengo
0: los laser disc.
1: No, y aparte, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué destruiste mi saga? Que no sé qué, no? Entonces, esta, este, este aspecto de apropiación es muy interesante, no? Y creo que vamos un poco también a ya lo platicé con Edith yo en persona, pero va un poco también al, al, al por qué de las Jedi llegó a ser el, el entre comillas, el fracaso con algunos fans de lo que fue, ¿no? que al final de cuentas es este, este como fenómeno de la apropiación de, 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 de un universo, ¿no? Y que permite el fanfiction como hacer. Si al final de cuentas creo que ahorita de lo que hablaban ustedes, ¿no? Esta como a, a, como acuerdo entre entre fans o entre esta comunidad de, de si yo acepto esta teoría o esta línea narrativa y se trabaja y se hace y se, y se plasma, ¿no? Ya sea en películas, bueno, en, en series que no son no son oficiales, por ejemplo, lo estamos viendo con el caso de, de la serie que se armó de Harry Potter y el heredero de Slytherin, por ejemplo, uh -huh. o este los cómics como en Star Wars o ese tipo de como de materiales, ¿no? Que al final de cuentas a mí lo que The yo a lo que, a lo que yo quiero llegar es como esta parte de fanfiction. Cuando llega una empresa, por lo que tú hablabas hace rato, Joyce, que, que es como, como este rompimiento del sistema que trata de ser el fan. A final de cuentas, llega una nueva como casa, entre comillas, de, de la, la que se apropia de, de la marca. Llega, y a final de cuentas, lo que yo, yo sí, yo sí como que, como que estoy como. Incluso platicé con, con, con los nerds acá. Es, se apropia de la marca, deshace este universo que llamamos nosotros Legends aunque no se deshace del todo porque al final de cuentas se está reeditando este material pero se retoman aspectos del fanfiction en, en obras, en, la, en las obras actuales ¿no? o sea, vamos, el ejemplo más claro que es el de el de Ben Solo pero no el Ben Solo que conocía la gente en, en el universo expandido de Star Wars o es este aspecto de de los hijos de, 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 de Han Solo este quien, como look no es el look que nosotros estábamos viendo por ejemplo en el, en el universo expandido pero a la vez tiene mucho que ver con ese look también entonces todo este tipo de cosas como, como las similitudes que, que se está permitiendo también Disney y hacer, o sea, hasta qué grado sigue siendo de importancia este fanfiction para los universos ¿no?
0: y sabes que creo que ahí es, es algo importante que tenemos que como o sea, pensar, porque ¿qué tanto también tiene que ver...? O sea, sí, el fan aporta, pero ¿qué tanto agarra el, el
1: la corporación
0: o el director o el creador de esto que aporta el, el, el fandom? Y, y es algo que hemos visto muy reciente con CW, pero antes antes de meterme a eso, hay una pregunta en el chat de Ismael Flores para Joyce uh -huh. eh, oh. que, que pregunta que cuál es la relación o similitudes y o diferencias entre fanfiction parodia e
2: interte
0: intertextualidad
2: ok, perfecto me, me encanta que saque ese término de intertextualidad porque yo no estaba segura sin mencionarlo porque por si sí suena muy negro, pero <risa> Eh, fanfiction es intertextualidad, es un tipo de intertextualidad que para explicarla eh, fácilmente digamos que yo que soy de literatura comparada, estrictamente tendría que dedicarme a comparar un libro que tiene por ejemplo temática de Sismo del 85 con otro libro que tiene temática del Sismo del 85 eh, no, pueden ser en años diferentes eh, obviamente escritores hasta de diferentes países porque digo puede existir Existe el caso de que alguien escriba sobre el sismo No siendo mexicano Y, y sin embargo hay puntos en común eh, Que los conectan o, o, o al revés O libros que aparentemente No tienen nada que ver Y encuentras motivos eh, Lugares comunes, temas que se repiten. Y esto pasa en gente que escribió en el siglo XVI y quien escribe hoy. Y vas y lo analizas, ¿no? Este, eso es intertextualidad. Textos que hablan entre sí, no, no autores que hablan entre sí, no gente que se conoció y dijo, a ver, vamos a hablar de la misma cosa, no. Textos que hablan entre sí. Y fan fiction es eso en el aspecto de digamos, eh, concatenar una serie de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo diría que sería cuando es más transmediático el asunto, tal vez, que tienes diferentes eh, medios que te están diciendo cosas, tienes, por ejemplo, tu libro, como en Star Wars, ¿no? El libro, la película, la serie animada, y... Y puedes tener ecos de, digamos, la esencia de Star, de Star Wars dentro de estas eh, diferentes de esas plataformas. La parodia sí ya es totalmente diferente, porque la parodia tiene, uh, digamos, la manera de utilizar el ridículo, sí, para sacar otras, tal vez otras verdades, pero no, no entraría en, en esa categoría.
0: Mm, ok. Bueno, pues sí, ahí, ahí está, queridos, Este Y digo, creo que esto lo sacó un poco justo para ayudarnos a definir un poco más lo que es fanfiction. Porque sí creo que muchos eh, luego no, no saben muy bien cómo distinguir entre una cosa y otra. Y ahorita me voy a eh, saltar un poco al tema que íbamos a discutir un poco más adelante, pero creo que es pertinente para lo que justo te preguntaron. Eh, porque, por ejemplo, eh, regresemos al tema de Harry Potter.
2: Tenemos... Espera, espera. Sí. Solo, lo de Alberto era pregunta porque yo tenía como una respuesta para él.
0: Ah, ah. sí, bueno, sí. Ah, más, más, no, entonces adelante antes antes de salirnos bueno, de tema. Yo, yo, por yo favor.
1: Sumen, o sea, la pregunta es en sí, pese a que se supone que tú desechas una parte como de fanficción cuando rearmas tú tu canon, como lo está haciendo Disney en estos momentos, y retoma elementos que a lo mejor según, entre comillas, desecha con lo que es Legends, a final de cuentas, yo preguntaba exactamente eso, ¿no? Para que la gente también como que, que nos escuche, entienda un poco como la dimensión de lo que es hacer un fanfiction de, un, de obras tan queridas. O sea, al momento, digo, o sea, yo es lo que quería que respondieras, ¿no? O sea, que... ¿cuál es la relevancia en universos tan queridos como esos que mencionamos ahorita el fanfiction y, y, y cómo está afectando hasta la fecha ¿no? porque al final de cuentas yo puedo creer ahorita que se desecha el, el universo expandido de Star Wars pero en realidad es que no, o sea Disney está haciendo cosas que, que a lo mejor muchos que están le que leyeron el universo expandido ven ecos de esto y hasta multiplicados y modificados ¿no? pero por ejemplo en realidad es, esa, es como mi pregunta, o sea, el, la importancia sí. del de fanfiction en este tipo de, de obras
2: yo creo que lo que pasa aquí, bueno, son dos cosas. Una, que tenemos un, como lo decía, una concepción errada de qué es el fanfiction y por eso, este, digamos, a veces no, no entendemos que es una herramienta más para contar una historia. Y en ese sentido, yo veo natural que el canon, vamos a llamarlo Disney, tome elementos que se han hablado en la, digamos, en la en la comunidad de fans, ¿no?, porque son hasta pasos, hasta que, hasta cierto punto lógicos, ¿no?, que, que por decir, ah, pues claro, esto también pasó como pasaba acá en nuestros head canons, pasó en el canon, porque pues sí, tenía sentido explorar esto en estos personajes, como yo lo decía al principio, es una evolución natural de una narrativa, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, eh, algo que este, de verdad yo quisiera recomendarles, no sé si ya lo han checado por ahí ustedes o, o, sus, o sus escuchas, eh, un videito que anduvo circulando mucho por Tumblr hace como unos cinco años sobre eh, el, el futuro de los fandoms y es de, de PBS, PBS Idea, y justamente, bueno, habla habla de fandoms, de hacia dónde van, justamente como lo decía Edith, pero habla de, digamos, de repercusiones hasta legales que pueden tener en el futuro las compañías, porque hay gente hoy en día, organizaciones dedicadas a proteger el fanwork, o sea, el fan art o sea, yo dibujé esto, y sí, sí es Daenerys, pero yo lo dibujé, y, y quiero quiero ganar dinero con esto y es mío porque yo creé este concepto. Eh, entonces, eh, igual más bien estaríamos hablando de fan domain, que si no me equivoco, Edith, es por lo que digamos fandom, es fan domain, ¿no? Uh -huh. el, el dominio del fan. Entonces eh, en este video explica muy bien. Que en el futuro los mercados, que como, eh, como dice Edith, lo vamos a ver un poco de CW, van, tienen que huir al, a la audiencia, tienen que huirlas, porque si ustedes no lo hacen, en corporación, lo voy a hacer yo y lo voy a hacer mejor que tú.
0: Exacto. Y estamos viendo, por ejemplo, justo ahorita que decías el ejemplo de CW, que hay cosas que están escuchando a los fans y lo notas porque un poco como dice Edgar Pérez en los comentarios que muchos éxitos literarios recientes son variaciones de historias conocidas y es que es un poco a lo que tú estabas diciendo ahorita o sea, finalmente no estamos descubriendo el hilo negro o sea, si un personaje tiene cierto desarrollo es evidente que lo van a llevar a ciertas decisiones entonces, hay fandoms que crean ya algo... ...que probablemente vamos a ver en la serie... ...o en el libro o en la película... ...pero que obviamente no van a pasar igual... ...o que tal vez pase parecido... ...pero la esencia tiende a ser lo mismo... ...ahora, por ejemplo, CW... ...ha escuchado mucho en el aspecto de ships... Eh, ...¿qué es un ship? Un ship es cuando el fandom o los fans... ...se imaginan a dos personas... Juntas románticamente Hay ships que son canon Y ships que no son canon Los que son canon son los que Dentro de la serie, película O, o libro Están juntos románticamente Y los no canon son los que obviamente Los fans imaginan que quisieran Que estuvieran juntos pero no lo están Entonces, ajá, exacto, entonces tenemos por ejemplo eh, Un ship canon en CW sería por ejemplo Olicity que es Oliver Queen y, y Felicity, que es un chip que si bien en los cómics no existe, la serie lo creó y la serie fue, o sea, y los fans lo, lo amaron, lo agarraron, y en una, si no mal recuerdo, como en la cuarta temporada de Arrow, trataron de matar ese, ese esa relación amorosa, ...y los fans se volvieron locos... ...porque decían... ...es que nos vale tu canon de los cómics... ...o sea tú nos diste un canon aquí en la serie... ...y eso es lo que queremos... ...queremos esta pareja amorosa... ...y es algo muy interesante... ...porque es cuando los... ...el, el fandom se apropia... ...de algo... ...que le da canon... ...y que la misma serie se... ...ahora sí que... ...se metió en ese problema y ya no puede salir... ...y ahorita... Por ejemplo, en esta sexta temporada es cuando ya lo están como aceptando y ya te están dando a Olicity, a esta pareja de Oliver Queen y Felicity. Luego tenemos esta otra pareja no canon que también los fans están muriendo para que sean así y que tú y yo, tú y yo y sí si yo sabemos que nunca va a pasar, pero pues que los fanfictions van a surgir y van a seguir forever and ever.
2: El es está... no elige el
0: ship, el ship, elige el fan. Exacto. <risa> que es este fandom que quiere ver a Lena Luthor y a, este, y a Cara Danvers juntas como pareja romántica. Que se llama Supercorp, su su este Ship, su nombre de ship es un, un, un este, es una relación romántica que nunca va a pasar porque nunca vamos a ver a Supergirl enamorada de la hermana de su del peor enemigo de Superman eh, ya lo comentabas tú te voy a este te voy a quemar tantito pero es el ship de Clark Kent con Lex Luthor es exactamente lo mismo o sea es una relación romántica que no va a pasar pero, sí, que
2: mano,
0: el... <risa> ya sé. pero que el fandom aún así ha escrito muchas historias acerca de ello. Y es un fenómeno interesante que las series escuchen lo que puede aceptar. O sea, más bien que los showrunners en este caso sí escuchan al fandom, pero al final del día ellos son los que eligen que se hace canon y que no se hace canon.
2: Sí, y definitivamente, digo, no sé, yo... ...tengo eh, como ahorita un poco de... ...fangirleta tal porque... ...por las estil que salieron del... ...no, no, del tráiler que salió... ...y bueno, eso, eso también... ...digamos que puedes ser el lado negativo... que ...de todo lo positivo que se ha hablado... ...sobre CW... ...escuchando... ...a, a su audiencia... ...también como que... Mmm, ...qué tanto lo están escuchando de verdad... ...y qué tanto estás exponiéndolo... ...para que yo vea a ver si sí si o no... ...pero aunque ya sé que no y, y qué tanto como hablamos hace un minuto sobre digamos las las digamos los movimientos los, los pasos lógicos que podría dar que se podría dar en una historia porque a veces no suceden cuando es tan obvio donde dices no esto es obvio y que lo estás haciendo además para para hacer que yo caiga y no lo vas a hacer nunca ¿no? Oh, tu wow. corporación estás decidiendo
0: Sí, como Lena Luthor y James Olsen, o sea, Guacala, no, gracias.
2: No, la verdad es que no. Tiene más química a veces mi perro cuando. Bueno, pero sí, pero. Pero. No, iba, iba a decir una, una cosa muy escatológica, pero no mejor no la digo. Um, entonces. Entonces, sí, yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Eh, eh, por aquí alguien ya, creo, puso en el chat, no sé si el link o al menos el título del video al que me refería sí, antes.
0: Sí, Edgar puso eh, que se llama The Future of Fandoms que está sí. en el TBC Digital Studios. Eh, Exacto. Y, les ponemos y el digo, link en la página.
2: Y digo, es, es importante porque justamente eh, habla de la audiencia dictando el canon y no es una digamos tampoco es porque tenga que ser así no es como lo dije antes mmm, tampoco en realidad no necesitamos que me digas tú qué es real que es real lo que es real para mí porque lo puedo hacer aparte pero eh, Comprendo la parte, ¿no? De, de esa parte de representación, como hablamos de que, pues el fanfiction está, se mueve por las minorías, por quienes no se ven ahí y quieren una historia para ellos, o queremos una historia para nosotros, y este, entonces, pues, no creo que, no creo que sea tampoco malo, en el sentido de, entonces, ahora, ahora, ¿qué va a ser válido, no?, ¿Ahora ¿qué, qué va a ser canon? Porque de por sí ya la idea de canon es súper complicada y, y trae, trae muchos problemas, uh, digamos, en el sentido de ¿Quién, quién, quién lo dicta, pero también? ¿Quién lo acepta? <risa> sí, bueno, sí, no, obviamente, ¿no? También quién lo acepta y quién se pelea, ¿no? ¿Quién, así como los viejitos esos de los mapas pues, Así, yo cuando pienso en canon, <risa> pienso en esos viejitos, ¿no? Es que el canon dice... ¿Cómo? haciendo a le nube? ¿Cómo era? Sí, exactamente. No, era así, exacto, así era.
0: No, y mira, hay algo... Es que... Y es algo que me llama muchísimo la atención, sobre todo desde este... Esta discusión de The Last Jedi. Porque yo, yo pasé por algo similar, creo, con The Course Child de Harry Potter, el libreto que no debe ser nombrado, perdón por nombrarlo. Este porque para mí o sea, sí es canon porque finalmente lo aprobó J.K. Rowling pero para mí dentro de mi corazón no es canon y creo que es lo que muchos les está pasando con The Last Jedi y es justamente lo que hablábamos esta apropiación pero ahora eh, y es una pregunta que te voy a hacer porque yo tengo una respuesta pero es justamente por esta onda personal eh, es, ¿Es más válido, o sea, para un fan es válido que una obra sea, eh, redundando, más válida que otra? <risa>
2: mm. eh, yo creo que es súper válido y además, vuelvo a mi eh, faceta nerd, es históricamente correcto. Porque, no, no lo mencioné antes, pero digamos en la era de la modernidad, voy a ponerlo así, súper, súper, entre comillas es de el, Lo que ya sucedió con, con un fandom o con una audiencia no aceptando algo como canon Es que los lectores del siglo XIX revivieron a Sherlock Holmes porque no les gustó que lo mataran entonces, ¿no sí. saben qué? No, no, ¿por qué lo mataste? No, yo quiero seguir leyendo Y luego, encima de que le, le dijeron a Conan Doyle No, no queremos que, que esté muerto uh -huh. Queremos que lo revivas empezaron a escribir fanfiction a publicarlo por supuesto con los demandado y todo el rollo pero este no para mí no es, 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 es yo, yo digo que deberíamos de no aceptarlo yo creo que sería casi como nuestra obligación porque también quisiera decir muy rápidamente que estamos hablando de audiencias así generalizando no pero digo sí es verdad que hay gente que hoy en día Alberto sobra va al cine y a ver, a ver qué hay más cerca de la hora en que está en ese momento parado en la tequilla, ¿no? Sí todavía existe, o sea, esta audiencia, digamos, más bien pasiva. Estamos hablando de, de justamente, de una comunidad activa que, con, que construye cosas. Entonces, mmm, estamos hablando de un... Digamos, una audiencia crítica de alguna manera. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos escuchando, por eso los escuchamos cuando los escuchamos, porque estamos aquí tratando de pensar más allá de, de las palomitas y, y, y cuando vamos al cine, ¿no? Cuando estamos viendo nuestra serie. Y, y sí, estamos. Eh, quiero, quiero recalcar el hecho de que es, es, estamos hablando de audiencias. Pues sí, con un peso extra.
0: Especializadas en cierto sentido.
2: Yo no, sé, yo no sé, si llamaría especializadas porque, uh, porque puedes como hasta cierto punto, o sea, tú y yo seguramente no, son, no vemos igual a, a Supergirl que, que alguien que es bien fan y sabe mucho de Supergirl. O sea, tenemos como tal vez otro enfoque. Pero uh, digamos que estamos comprometidas, ¿no? Este, como, con, 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 nuestro, con lo que vemos. No, no, sé, no sé si especializarlo sería la palabra correcta. A lo mejor sí, pero matizar la palabra espe eh, que, especialidad.
0: Creo que me gusta tu uso de comprometidos, porque justamente eh, de Night Boy, saludos a Destripando otra vez, este, que no nos escuchan probablemente, pero, eh, él siempre se burla de mí porque yo siempre soy como ¡Holy City, los amo! la Supercorp! Y es como, no es canon, esto tampoco es canon, esto nunca va a pasar. Y así como que ¡No me importa eso! mis feels y mis sentimientos. Y, y pues sí, o sea, al final del día, sí, tal vez, como dices, no sé de cómics, no sé eh, qué hay en el, en el canon, pero sé que lo que me está mostrando la serie y lo que quiere contar y con lo que yo lo estoy relacionando y lo que yo quiero que cuente. Y para mí, al final del día, eso, eso me gusta. Y me gusta que la serie o libro, o la verdad respete eso, o sea, regresando un poco rápido con Harry Potter, o sea The Curse Child no me gustó porque yo lo sentí como fuera del canon, o sea para mí traicionó ...todas las reglas del universo de Harry Potter... ...lo cual no tiene sentido... ...porque la probó la que escribió... ...el universo canon de Harry Potter... ...y por ejemplo, una fanfiction ...como The James Potter Series... ...que ya he hablado mucho en este podcast... ...acerca de estos, estos cinco libros... ...que según yo... ...tienen muchísimo más canon... ...y corazón del universo de Harry Potter... ...de lo que tendría de Course Child... ...y ya hablamos de que por ejemplo... ...bueno, hablé contigo Joyce de que, que The Cursed Child fue muy criticado en Tumblr porque parecía que estaba basado en un fanfiction muy malo de Harry Potter.
2: Sí. sí, sí, es verdad, es verdad. Yo yo siento, o sea, soy honesta, yo no leí, o sea, sí leí The Cursed Child, pero... O sea, así como saltándome partes Yo creo que leí como un 60% y, y dije, sí, si, este esto lo estuviera, si esto lo estuviera Leyendo en, en fanfiction.net O en o en Outres, esto lo hubiera dejado de leer Al primer párrafo o algo así No sé, O sea, diga ah, no, otro, y que sigue Esto no está bueno O algo así, ¿no? O sea, en serio Tiene ese tipo de No sé, como casi Una autoparodea, ¿no? Involuntaria, terrible Claro, y, y
0: por otro lado, yo veo The Last Jedi, veo por qué muchos dicen que... O sea, algunos... Vi muy pocos comentarios así, pero algunos sí lo dijeron de esta forma. Dijeron que The Last Jedi era un mal fanfiction. Y digo, igual, o sea, Alberto ahorita también, tal vez me puede refutar eso, pero a mi punto de vista, The Last Jedi respeto muchísimo más las reglas canon que, por ejemplo, de Course Child. Y, y es algo que yo debato mucho. O sea, es como, ¿por qué The Last Jedi se está diciendo que, ok, no me gustó, sí, pero sí está dentro del canon, aunque quisiera que no estuviera? Digo yo no, pero algunos. ¿Y por qué de Course Child, en el primer momento que se lee, el 80% del fandom dice, esto es un fanfiction? O sea, es, es como esa línea súper delgada en lo que percibimos como nuestro y las reglas que están en nuestro universo porque llega un punto que ya no es el universo del autor o del
2: showrunner ¿o sino
0: que es nuestro universo
2: Exacto, eh, son leyes, ¿no? Que conocemos un poco como Headcanon o Fanon, que vamos creando, decimos, no, esto jamás pasaría, este personaje jamás haría esto. ¿Por qué? Porque antes ha hecho esto y tenemos todo anotado, tenemos todo así de, ¿por qué? ¿Por qué este ¿En qué episodio? Jamás... ¿En qué va a dar? qué <risas> episodio? ¿Cómo, ¿Cómo le salió la lagrimita a Remy en el momento en que lo hizo? O sea, no, todo lo tenemos así como tatuado en el corazón, porque es súper importante para nosotros. Y claro que llega alguien que de repente te lo cambie o que te diga algo que tú sabes que jamás podría ser eh, posible ¿no? en el personaje o en la historia que tú tienes acá configurada en tu cabecita eh, digo primero que nada duele ¿no? es así como porque claro Alberto recuerdo tus, tus lamentos iniciales cuando <risa> viste la película desde las Jedi <risa> y digo este yo no yo, yo quisiera decir que no, no soy la más, gra la, la más gran fan de de Star Wars, pero digamos que no, es que no sé, tengo como un poco mal los años ustedes sabrán más que yo, de cuando me, me volví fan y fue justamente leyendo Legends y, y digamos que para mí, que no soy súper fan, sí como que le quito algo de, o sea, pero ya, ya no es ya no es válido todo esto que me chuté que leí, o sea, que medio leí porque aparte no, no se conseguía bien en esos tiempos, y algo que como que ya tenía yo una digamos había invertido sentimentalmente en estas historias no quería a estos personajes y de repente no es válido y luego encima vienes con de las Jedi y a mí lo que no o sea particularmente yo créeme que no he oído bien los puntos de ambos pero a mí lo que no me gustó de las Jedi fue que de repente ya no estamos hablando de Star Wars ¿O de qué estamos hablando? Siento que falló en decirme Ok, ya no vas a hablar de esto ¿Pero de qué me vas a hablar ahora? Porque esto ya no me parece Star Wars Ahora, te comprendo, Edith En el sentido de que tú has leído todos los libros Y sabes la parte de ¿Qué es Star Wars? Digamos, en su núcleo Pero yo, que nada más he visto las películas No lo leí muy O sea, la verdad, no lo leí en las Last General.
0: Sí era lo que hablábamos un poco el fin de semana con Alberto, pero lo lamento de no no, eh, eh, o sea como digo entiendo el punto, pero creo que hemos perdido de vista de Star Wars de qué habla Star Wars y nos hemos enfocado mucho en los personajes o bueno, las personas que solo ven las películas pero bueno, ese, ese sí va a ser tema para otro podcast porque de eso Alberto y yo hablamos como dos horas seguidas el sábado y, y es súper largo y súper complicado el tema eh, pues no sé tú Alberto, ¿tengas alguna pregunta para Joyce?
1: pues la verdad es que Creo que yo en el fanfiction no estoy muy metido y creo que, por ejemplo, Edith está un poco más centrada, pero sí era como limar esta como duda en el aspecto de. Digo, o sea, y es lo que yo creo que a final de cuentas yo quiero dejar. Quiero que quede claro, sobre todo porque aquí está Joyce, y que es la que más sabe que a final de cuentas que ya lo escuchamos, de hecho, la importancia que tiene ese fanfiction, que no por ser creado por fans se demerite y sobre todo por 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 el punto al que ha llegado de que digo ustedes lo lo, lo explicaron ahorita con CW a qué punto una, una compañía escucha al fan para poder crear sus historias ¿no? entonces de aquí yo por lo menos ya me, me voy con una idea un poco más amplia de qué importancia tiene el fanfiction en ese tipo de universos que queremos tanto, ¿no?
0: Eh, Alberto Morán Joyce este te pregunta que cuál es la mejor fanfic que has leído Uh,
2: es uh, buena pregunta, espera, es que es, es uno que no han actualizado así como en meses y no, no recuerdo el nombre pero digo, Edith este, sabrá que es Clexa <risas> <risas> eh, para quienes
1: no
0: sepan eh, The 100 es una serie que igual no, The 100, es de CW The 100. The 100, perdón, sí, perdón, The 100 eh, es una serie que sale en CW de hecho en un mes menos de un mes, se estrena ya su cuarta temporada si no mal recuerdo eh, y digamos que por ahí de la segunda temporada se presentó a una líder de una célula eh, digamos bélica dentro de un mundo posapocalíptico que se enamora o tiene como un, una fascinación por nuestro personaje nuestra personaje principal que viene del punto de de los salvadores, entre comillas salvadores tecnológicos, por decirlo de una forma eh, fue un ship muy controversial no porque fueran dos mujeres, gracias a Dios sino porque la forma en que terminó, digamos que el escritor prometió mucho y al final lo cortó de una forma muy fea, por decirlo de bueno, manera... Menos. exacto sí. Eh, Joyce tiene mucho que decir al respecto Pero trataremos de que Pero
2: no lo haré, ah, que no, no lo haré, no lo haré. Queremos que su
0: cuarto todavía quede intacto Sus cosas bien, todo tranquilo sí. Pero, o sea, sí, tienes una se
2: despierte.
0: Exacto Tienes una fanfiction, entonces Donde supongo
2: que son felices para siempre no, bueno, es medio angst, pero este, no. la verdad es que, bueno, independientemente, lo lamento, no sé por qué no encuentro nada ni de la autora ni del fanfic. Algo que me parece súper importante decir es que esta persona, la, la quien escribe estos, estos fanfic, fanfics que me gustan, es una autora publicada. Okay. O sea, sucede que escribe fanfiction de mi chip, pero pero este se llama HG Hughes, me parece, o H algo Hughes. Todo mal, no tengo los datos. Pero es que, como, como sí tiene un trabajo, pues casi no actualiza sus fix Y entonces ahorita en esta computadora no tengo links. pero Se los dejamos o sea, en la eh, página, no se preocupen. Ah, sí, cuando me los pasan a Es increíble porque eh, ella es muy talentosa. O sea, yo creo que me gusta más ella como escritora que... O sea, no tanto que sea mi... Ship. Bueno, sí, sí, la verdad sí. Pero ella es muy... <risa> ella es muy talentosa, entonces... Um, es algo también pues habría que decirlo no o sea no no nada más adolescentes mujeres este, están escribiendo sheets de clasificación triple X en sus habitaciones no esto es algo que hace pues no sé gente de todas las edades de todas las razas eh, Obviamente sí, o sea, yo creo que debe de ser como 99.9% mujeres, ¿no? Que escriben. Yo no, o sea, personalmente yo nunca he leído, creo, un fanfic escrito por un hombre, cosa muy interesante.
1: Este. Mm. Uh
2: -huh. Y desde los tiempos de Sherlock Holmes, por cierto, la mitad de, de quienes escribieron estas fanfiction publicadas eran mujeres. Este, y pues. Sí, es digamos es una amplia gama de, de, de personas que se, se involucran con su tiempo, ¿no? A escribir fanfictions sobre algo que, que les apasiona.
0: Oye, mira qué, qué dato más interesante, eh? nunca uh -huh. lo había pensado de esa forma. Sí,
2: <risa> ¿Cuál de todos? <risa> <¿Qué dato? risa>
0: no, eh, de que la mayoría sin o bueno la gran mayoría son escritoras sí. mujeres.
1: Mujeres, así es.
2: Ah, digo, yo tengo la teoría para eso, es que como feminista que soy, es que y hablando de que fanfiction es un lugar donde se suceden cosas que no suceden en el canon, pues también vamos a empezar por, por buenos personajes femeninos, ¿no? Entonces, ya tenemos eso como una parte de que no hay, ah, pues esto. Entonces, yo escribo, yo me eh, volviendo al tema, yo me quiero ver representado, yo escribo, yo creo porque tú, pues, te estás tardando. Ya es 2018 y, y apenas vas.
0: Claro. <ríe> y a regresa
2: 20 veces.
0: Ay, sí, o sea... Ahorita que lo dices tiene completo sentido <risa> Pero creo que nunca lo había visto desde esa parte sí, sí, cierto Digo, que también hay hombres Ya no, no se pongan No me hagan sacarles violines, por favor Pero, digo, uno de mis mejores fanfics de James Potter Series Es por un hombre Pero sí, sí, Joyce tiene mucha, mucha razón Casi todos los fanfics que he leído son, son escritos por mujeres
2: ¿Ah? Sí, es, no es no, un sí, dato no. muy
0: interesante la verdad eh, bueno pues eh, la verdad es que si nuestro público no tiene alguna otra pregunta para Joyce, tienen así como cinco cuatro tres para publicarlo
2: perdón es que... Alberto,
0: moral, perdón <risa> ah, <risa> tal vez se asustó, de hecho Edgar Pérez <risa> también nos estuvo recomendando este, bueno de hecho él ya nos había dicho en nuestro podcast de top 10 sobre el extraño caso de la hija del alquimista eh, uh -huh. y también de hecho eh, de estos libros que decías del sismo, Joyce Edgar nos recomendó Sismo Mexicano El suelo bajo sus pies de Salaman Rushdie, Rushdie. Eh, pues la verdad Joyce creo que es un, es un tema que da para muchísimo pero yo creo que estaría bien cerrarlo por ahora eh, la verdad es que sí sí es súper sí es interesante sobre todo para los que quieran saber más, está Tumblr eh, les podemos sugerir gente a quien seguir o gente que leer eh, la magia de Tumblr es que básicamente eliges una serie eliges seguir la mayor cantidad de blogs posibles que puedas acerca de ello y, y disfrutas las la historias, ¿perdón?
2: lo inyectas directo, directo a la vena <risa>
0: Exacto, sí, sí. así literales como va y, y te pasa a pasar ahí horas y horas y horas, o sea que no lo hagan en el trabajo básicamente. No. Eh, pero digo, a mí siempre me ha interesado y siempre me, me encantará esta idea de, de poder imaginar. Todo lo que quieras de todos los universos y sin tener la presión de que sea una historia original, entre comillas, porque al final del día nada es original, al final del día puedes hacer fanfiction de lo que quieras, si es un fanfiction de Twilight, se llama Fifty Shades of Grey. Ha ganado mil millones de millones de dólares. Ah, que por cierto, nada más rápido, este salió. Bueno, ahorita se está como difundiendo un video ensayo sobre por qué Twilight recibió más odio del que debía recibir. Me pareció muy interesante, me hizo replantearme toda mi adolescencia, básicamente. Este, entonces, si quieren, se los paso y pues para que lo comentemos, Joyce, ahí en Twitter. Porque creo que, creo que es interesante y justo habla de esto, de, de la mala representación eh, que tienen a veces las mujeres eh, en el aspecto de que, por ejemplo, como es un libro dirigido para mujeres, bueno, más bien para adolescentes, mujeres, es más criticado que una, un mal producto como, por ejemplo, Transformers, que en teoría está dirigido para hombres adolescentes, porque... El, el, el punto de la, de la videoensayista es que se hace... Es ¿Por qué es más válido Transformers que Twilight? Básicamente. Y, y eso me parece súper interesante. Eh, Órale. Pero bueno, eh, Edgar Pérez nos dice que alguna otra recomendación antes de que te vayas y para ya ir cerrando.
2: Sí, pues mira... Eh... Henry Jenkins, la verdad, todo lo que tiene a mí me parece súper interesante. Tengo uno pendiente que justamente es el de cultura de convergencia, que todavía no le llego nada más a, a, a fragmentos, pero tiene piratas de textos y, uh, bueno, tiene ensayos. De hecho, él tiene Twitter. Casi no tuitea, pero tuitea links de lo que escribe. Obviamente está en inglés, pero si quieren aquí pásenme sus correos por Twitter y me y yo les paso textos porque yo soy una pirata de textos pero en otro sentido totalmente diferente como lo sabrán Edith y Alberto sí, <risa>
1: pásate, muy bien.
2: este obviamente les dije Humberto Eco Apocalípticos Integrados eh, también ah eh, eh, algo que le comenté a Edith y Alberto hace no sé si por ahí el mes pasado de un mexicano que escribió sobre este tema el libro se, el lo encuentran en internet nada más me parece que lo googlean y ya les aparece el pdf es Estar en otra parte de Héctor Gómez Vargas y habla sobre todo esto que les hablé este de Henry Jenkins de los mercados de las audiencias de los fandoms y está muy padre se hizo en la Universidad de, sí. de León hace un par de años yo lo acabo de descubrir y me parece fantástico Además está eh, una contemporánea de Henry Jenkins Que se llama Camille Bacon Smith Que también habló desde el lado de las fangirls, digamos Pero ese libro apenas me acabo de enterar que existe Y apenas lo voy a leer, así que tengo muchas ganas Y el, el otro que conozco, que es esta, ese no lo he terminado Porque juro que lo utilicé para un trabajo en la escuela y se me borró la existencia pero es de Ann Jameson y se llama Fan Fiction y la introducción es de Lev Grossman de The Magicians y todo esto ah, Entonces, bueno. ah, es muy bueno ese libro está muy bueno también lo recomiendo, Fan Fiction de Ann Jameson, si no les paso yo la lista y, y por sí, ahí Sí y la, la
0: ponemos en nuestra página para, para que ahí tengan acceso a todos los títulos que nos está recomendando yo
2: sale, sale
0: muy bien, pues yo creo que con esto ya cerramos el programa Alberto eh, porque la verdad es que no tiene mucho caso hablar de noticias ahorita, creo que la única noticia es que hay es que mañana son los Óscares, digo más mañana Así son es. el anuncio de las sí, nominaciones de los Óscares eh, la verdad es que predicciones uh, leanlas en nuestros Twitters, la verdad es que no no creo que valga la pena ya hasta que sea el sí, evento verdad.
1: No, y la verdad es que aparte creo que ya están... Eh, creo que han sido los, las premiaciones más cantadas que he visto en un tiempo y entonces, pues bueno, ya mañana veremos si hay alguna sorpresa en especial y ahí me estaré desvelando porque yo religiosamente cada año me desvelo a las 7 de la mañana <risa> para para ver este pues la, la, la ceremonia y pues ya ahí, ahí estaré tratando con todos los que quieran ahí estoy ya a las 7 de la mañana ya listo para, para analizarlo pero pues la verdad es que ahorita he quedado bastante como... Como sorprendido por todo lo, todo lo que nos platicó ahorita Joyce, sobre todo la temática que yo no sé mucho, pero que aún así me resulta bastante interesante y que, y que pues obviamente me peguen los feels porque es Star Wars, pero, pero la verdad es que yo por más uh, eh, aprovechar rápido que estoy hablando para agradecerle a, a Joyce, este, pues primero que nada, el apoyo que nos ha dado por el programa y pues tenerla ahora aquí, ¿no? Platicando con nosotros y que ha sido una práctica súper interesantísima y que. Creo que ahora aprendí yo más de ella que, que lo que dice ella que luego aprende de nosotros. Sí. Y, este, y pues la verdad, muchísimas gracias a este Joy, sabes que este es tu espacio. Y gracias, pues, gracias. Y pues que la verdad que gusto tenerte aquí y escucharte, hablar con nosotros y también que le compartas a la gente del espacio, pues todo todo este tema tan interesante, ¿no? Entonces ya sabes que pues este es, este es tu espacio y que pues bienvenida a 4
2: no, muchísimas gracias a los dos este, En serio, que de las cosas bonitas que me, pasó el, que me pasaron el año pasado fue, fue encontrarlos ustedes En serio, es difícil para mí encontrar un espacio como este Donde en serio eh, no se comparta tanto, ¿no? Y tantas inquietudes, ni siquiera tal vez opiniones a veces Pero las inquietudes que ustedes tienen, no sé, me las contagian Y, y es increíble, en serio
0: para México es genial que exista
2: For Nerds. Ay, bueno, ya se acabó la videollamada. Ay no. No, no. La
0: verdad es que sí, o sea, muchísimas gracias a ti por venir, o sea, por reunir de aquí, este, como dice Alberto, creo que aprendemos más de ti que tú de nosotros o o no, o sea, es igual porque el mundo todo se comparte y eso es lo padre, exacto, o sea, exacto. compartir información, conocimiento. Eh, nos hace más sabios una... y nos hace mejores personas, creo yo.
2: Somos una comunidad de la convergencia, amigos.
1: ¡Eso, Esto, Chihuahua! ¡Eso!
0: Y, bueno, Joyce, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? a ja, leer! Este, leer
2: está de difícil, pero... Eh, <risa> tengo un blog por ahí que ahorita está así un poco lleno de telarañas. este Se llama la lamesita.tumblr.com Punto .com <risa> eh, sí. Pero Pero Está la verdad abandonado lo, lo procuraré Ahora que ya me acostumbré a la vida Godín Y este Me pueden leer Opiniones Memes Este Política Mexicana Fútbol No, no es cierto eh, En arroba arroba Vivi Joy tres y, y sí amigos me dicen Bibi <ríe> no es <ríe> no es por otra cosa más como Bibi ándale Bibi sí algo así algo así gracias, eh, gracias. es que es que ustedes conocen ya el oscuro secreto sobre mi nombre y digamos ah, sí. que mi primer nombre ese es vivi vivi dice es mi nombre literalmente aunque no me creen luego como Edith pero si me llamo no, no, no. mi twitter también es mi nombre
0: nada más que hay que sí, leerlo sí, de diferente vez. forma exacto sí. eh, Alberto, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
1: pues bueno chicos, recuerden que me pueden encontrar en mi twitter, es alberto molina con doble o molina y pues obviamente estoy en también ya en mi tan, tan ya este leída ajá, mi leída columna de los viernes de síntesis Hidalgo y pues bueno obviamente pues esa temporada de premios voy a estar ahí tuiteando bastantito sobre pues lo que lo que está pasando y pues también de las películas que vaya viendo ya ya lo voy a meter a ver cine porque pues así empecé un poco flojo el año pero pues esperemos este ya um, como meterle marcha a esto, sobre todo por la cantidad de estrenos que se está viendo a la semana. Pero bueno pues ahí estamos platicando. Recuerden que pues son bienvenidos a sus comentarios, las pláticas sobre las películas que vayan viendo. Este obviamente como Joyce, no, el material que si llegan a encontrar algo que les interese, pues igualmente lo platicamos. Y pues ahí estamos eh, abierta la conversación tanto en Twitter como en este espacio. Y pues gracias por escucharnos en este la verdad bastante interesante episodio que me gustó bastante con Joyce y pues obviamente recuerden que pues ahí lo pueden escuchar, si no lo pudieron escuchar ahorita pues ahí están nuestras, nuestras otras opciones para escucharlo diferente
0: y al contrario de Alberto, yo la verdad empecé muy fuerte en cine, de hecho por culpa de Alberto. Entonces realmente ver ya, llevo como tres películas en cine es como muchísimo para mí este año, lo cual está súper bien. Y también eh, voy muy al día ahorita con todas las series. Entonces todos estos comentarios, tanto de cine como de series, que estoy tratando de que sean ya muchísimo más este, directos puestos en un tuit o dos para que también sepan que estoy viendo. Eh, todo esto lo Pueden encontrar en HT Idea en Twitter. Oh. Eh, trataré con todas mis fuerzas de sacar unos Easter eggs de Doctor Who en Extraordinaire, pero prevé una semana difícil, entonces denme chances, chicos. Ahí voy, ahí voy. Denme chance, editor mío de Extraordinaire. Ahí voy, ahí voy. Pero bueno, este, pues muchas gracias por acompañarnos, Joyce. Eh, la verdad es que esperamos tenerte de vuelta pronto porque la verdad sí estuvo muy interesante y todavía hay mucho que explorar en todo este tema de literatura que es algo que nos ha pedido Edgar entonces también nos gustaría tener una sección de eso contigo estaría súper interesante
2: Oh, órale. Y sí, es verdad que, que Aunque no lo crean Aunque aquí la verborrea presente En mi persona Fue evidente este, Fueron, tocamos muy superficialmente Todo lo que hablamos, ¿no? Y de hecho yo le pedí a Edith que me frenara Y me iba como hilo de media Pero no No, estuvo súper bien No me necesitaste No te necesite, me te censuré No, este, muchas gracias Y claro, cuando cuando quieran
0: Excelente, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Joyce.
0: También muchísimas gracias a que nos acompañaron en vivo, a Paola Hidalgo, Isam, Ismael Flores, Edgar Pérez, este Alberto Moli, Morán, perdón, Alberto Morán, Molina está aquí con nosotros hablando. Sí, ¿Para qué se llaman igual? Qué horror. Muchas gracias. Casi. ¿Perdón? Casi igual. Ay, casi, pero eso son tocallos. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a quienes nos oyen en vivo durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes a las 10.30 de la noche en vivo. Que tengan una muy bonita semana.
1: Bye.
2: Bye.